0: Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, wo ich so ein bisschen versuchen werde, meine Eindrücke von dem achten Forum Sicherheit der Northern Business School am gestrigen Donnerstag zusammenzufassen. Und bevor wir inhaltlich starten, möchte ich mich entschuldigen dafür, für all diejenigen, die dieses Video auf YouTube schauen, für jetzt nicht unbedingt die Qualität, die ihr vielleicht von mir gewöhnt seid, aber nichtsdestotrotz ähm, nach der... Doppelten Fahrzeit mit der Deutschen Bahn von Hamburg nach Berlin im ICE. Dachte ich mir, heute soll mal die Botschaft wichtiger sein, als vielleicht das Setting drumherum, was ihr gewohnt seid. Ja, am gestrigen Donnerstag, am 23. Februar hat das achte Forum Sicherheit an der Northern Business School stattgefunden und für mich standen da zwei Themen wesentlich im Vordergrund. Das erste Thema war tatsächlich der neue europäische Rahmen kritische Infrastruktur und das zweite Thema war die UEFA Euro 2024 in Deutschland in zwei Jahren bzw. ja doch in zwei Jahren, kann man schon so sagen. Starten wir mal mit der kritischen Infrastruktur und wer so ein bisschen die Nachrichten und die Medien in den letzten Wochen verfolgt hat, Ganz spezifisch sicherlich auch bei dem Thema Deutsche Bahn, aber auch, wenn ich an die Lufthansa denke oder andere Ereignisse, der wird festgestellt haben, kritische Infrastruktur ist in Deutschland mangelhaft geschützt auf der einen Seite, auf der anderen Seite vielleicht auch deshalb mangelhaft geschützt, weil die Rechtslage nicht existiert. Ja, fangen wir mal bei dem europäischen Rahmen an. Ähm, ich werde sicherlich nicht so in Detail gehen, ins Detail gehen, wie es am gestrigen Vortrag war, aber ich möchte mal so ein paar Schlaglichter mitnehmen, die uns alle, zumindest diejenigen, die in der privaten Sicherheitswirtschaft unterwegs sind, beschäftigen wird. Was passiert? Der eine oder andere hat das Gesetzgebungsverfahren rund um das kritis dachgesetz in Deutschland mitbekommen. Und im Rahmen dieses Gesetzgebungsverfahrens heißt das nichts anderes, als dass jetzt die Deutschen plötzlich auf die Idee gekommen sind, Mensch, jetzt müssen wir aber mal was machen. Ganz im Gegenteil, sondern es gibt eine neue europäische Richtlinie, die dazu führt, dass wir das in nationales Recht umsetzen müssen. Und da gab es gestern so ein paar Themen, die mich persönlich tatsächlich zu Fragestellungen geführt haben, nämlich, dass dieser Rechtsrahmen, und ich werde das jetzt sehr einfach formulieren, sehr rudimentär, ich bin kein Jurist, aber ich glaube, wir können die wesentlichen Schritte und die wesentliche Bedeutung dafür auch für die Sicherheitswirtschaft hier mal an dieser Stelle subsumieren. Dieser Rahmen der kritischen Infrastruktur in Europa wird dazu führen, dass wir nicht mehr nur noch über die knapp 1700 Unternehmen der kritischen Infrastruktur, also diejenigen Unternehmen, die tatsächlich für die Daseinsvorsorge in Krisen, Katastrophen und Ereignisfall zuständig sind, wie wir sie heute haben, ab einem Schwellenwert von einer Betroffenheit von 500.000 Personen betreffen, sondern dieser Rahmen wird weiter gespannt werden. Und dieses Weiterspannen, wo man noch nicht so ganz weiß, wie das in Deutschland nachher umgesetzt wird kann dazu führen, dass wir von diesen 1.700 Unternehmen, wo heute vielleicht Atomkraftwerke dazu gehören, Deutsche Bahn, Versorger, ähm, gegebenenfalls vielleicht auch kommunale Wasserbetriebe, kommunale Abfallwirtschaft, aufgebläht wird auf eine Zahl, wo Experten sagen, naja, wir reden dann zukünftig vielleicht über 10 bis im Maximum 40.000 Unternehmen der kritischen Infrastruktur. Und dieser Rahmen, diese Richtlinie, diese europäische Richtlinie, ist tatsächlich an dem Punkt, dass sie den Unternehmer stärker in die Verantwortung ziehen will. Nämlich der ist zukünftig auch mit dafür verantwortlich, dass praktisch ja, Gefahren, die eingreifen sollen, in die kritische Infrastruktur ähm, erkannt werden, durch Präventivmaßnahmen vor, vorgebeugt wird, aber gleichzeitig eben auch durch aktive Maßnahmen verhindert wird. Gleichzeitig ist es so, dass natürlich auch den europäischen Behörden auferlegt wird, diese kritische Infrastruktur zu schützen. Und das wird vor allem bei dieser Anzahl, über die wir jetzt reden, über dieses Maximum, wo jetzt auch Medien, Kultur und Zeitungen dazu kommen, ähm, da die ganz große Fragestellung ist auf der behördlichen Seite, wer soll das denn eigentlich tun? Aber eben auch, und das ist das Risiko, was ich sehe, auf der privaten Seite dort gefragt wird, naja, wie soll das denn getan werden? Wenn wir uns die heutige Gesetzgebung zur kritischen Infrastruktur anschauen, dann werden wir feststellen, dass wir uns sehr, sehr stark und eigentlich fast ausschließlich in dem Bereich der IT-Sicherheit, des IT-Sicherheitsmanagement bewegen. Das heißt, wir haben heute schon über das BSI eine Gesetzgebung, die dazu sagt, naja, du bist als Unternehmen der kritischen Infrastruktur verpflichtet, IT-Sicherheitsmaßnahmen zu implementieren, die zu monitoren, sich auditieren zu lassen und davon abgeleitet dann eben auch bei Ereignissen bestimmte Meldeprozesse einzuhalten. Wenn wir diesen Schritt weitergehen und in Zukunft nicht nur über IT-Security reden, sondern das noch ergänzen durch physische Sicherheitsmaßnahmen, wo Deutschland nicht drum herum kommt, europäisches Recht in nationales Recht umzusetzen, dann kommen wir vor eine ganz, ganz große Herausforderung. Nämlich auf der einen Seite die Fragestellung, wer soll's tun? Und auf der anderen Seite natürlich auch, wer kann es denn letztendlich tun? Fangen wir mal auf der behördlichen Seite an. Bei der behördlichen Seite werden wir das Problem bekommen, dass wir nicht wie in den USA beispielsweise mit dem FBI eine Bundespolizeibehörde haben, die ausschließlich für Unternehmen der kritischen Infrastruktur zuständig ist und eben auch mit diesem Personal ausgestattet ist. In Deutschland haben wir auch heute schon das Problem, was diverse Ereignisse aus der Vergangenheit gezeigt haben, dass wir ja beispielsweise bestimmte Einrichtungen der kritischen Infrastruktur haben, denen per Gesetz eine Behörde zugewiesen wurde. Zum Beispiel bei Bundespolizei, nach dem Bundespolizeigesetz, nämlich für die Eisenbahnen des Bundes. Was aber nicht alle Eisenbahnen inkludiert, sondern im Wesentlichen kann man sagen, die Infrastruktur der DB Netz AG und den ähm, EVU, die ähm, auf dieser Infrastruktur fahren. Wenn wir uns jetzt auf die Unternehmensseite gucken, dann kommen wir zu zwei wesentlichen Problemen. Nämlich das erste wesentliche Problem ist, dass wir plötzlich einen Bedarf haben, Unternehmen haben, nämlich eine im schlimmsten Fall ja, Ver 100, Verzehnfachung, Entschuldigung, Verzehnfachung von Anforderungen an, bei Unternehmen, die sich schützen müssen. Und wo werden wir da relativ schnell landen, wenn wir Sicherheitstechnik abziehen, ja, in der privaten Sicherheitswirtschaft. Das führt uns natürlich zu wesentlichen Problemen, sehr sehr wahrscheinlich. Die Sicherheitswirtschaft und das sieht man schon in den Kommentierungen der Kritis Dachgesetzgebung hat natürlich ein massives Interesse daran, dass wir eben in diesem Bereich auch als private Dienstleister stärker Fuß fassen. Wie das in der Gesetzgebung nachher aussehen wird, das ist heute alles Spekulation, weil die Bundesregierung bis 2024 Zeit hat, diese Gesetze eben in nationales Recht umzuformulieren. Aber spinnen wir jetzt einfach. Schauen wir uns die Sicherheitsbranche heute an, dann wissen wir heute schon, dass wir tausende von offenen Stellen haben, die nicht durch Personal besetzt werden können. Skalieren wir das jetzt mal 10 beispielsweise, dann können wir sehr, sehr stark davon ausgehen, selbst wenn wir Sicherheitstechnik implementieren aus den unterschiedlichsten Arten und Weisen, dass wir an die Grenzen des Personalbedarfs haben. Wir haben ja keinen Fachkräftemangel in der Sicherheitsbranche, sondern wir haben ja einen Personalmangel. Das heißt, es kommen nicht mehr Leute nach, die eben ein Bestimmtes Interesse, vielleicht auch ein in sich mitbringendes Interesse haben, in dieser Branche zu arbeiten. Wir alle wissen, das sind dann auch Themenbereichen, wo wir über Lohnstrukturen sprechen, aber eben auch über ganz klassische und einfache Anforderungen, wie beispielsweise, dass uns das Personal fehlt. Ob wir dafür eine Lösung haben, das bezweifle ich. Der zweite Punkt ist, wenn wir uns diesen europäischen Rechtsrahmen anschauen, dann sind wir plötzlich in einem Bereich, wo wir eine Zielstellung dieser EU-Richtlinie haben, dass nämlich die kritische Infrastruktur sich in das Geflecht der inneren Sicherheit der Europäischen Union einbinden lassen soll. Das heißt also, die Verantwortung und der Druck steigt und die Zielstellung, wenn wir uns über Ereignisse in der Vergangenheit Gedanken machen, die eben nicht auf Unfälle sich beziehen, wie beispielsweise der Komplett-IT-Ausfall der Lufthansa in der vergangenen Woche, dann müssen wir uns auch plötzlich über neue Angriffsszenarien Gedanken machen. Denn die kritische Infrastruktur, und das zeigen dann eben auch vor allem Cyberangriffe von ja, nicht befreundeten Regierungen aus dem Ausland zeigen, dass offensichtlich dort ein Mechanismus gefunden wurde, stark in die deutsche Wirtschaft einzugreifen. Das heißt, wir haben heute und wir bleiben bei der Annahme, dass das private Sicherheitskräfte machen sollen, ein Paragraph 34a, der sich in dem letzten Jahrhundert nicht wirklich verändert hat. Alle, die jetzt aufschreien werden und sagen werden, ja, aber wir haben doch eine Sachkunde und wir haben doch eine Unterrichtung dafür bekommen. Ja, haben wir. Aber seien wir mal ehrlich, das ist keine Raketenwissenschaft. Das heißt, wir haben Paragraph 34a, der vom Gesetzgeber auch mit der letzten Novellierung 2016 darauf ausgelegt ist, nicht einen Wirtschaftsschutz zu betreiben, sondern wenn wir uns das ableiten lassen von den Bereichen, die, sagen wir mal, in § 34a genannt werden, wo ich die höhere Einstiegsqualifikation benötige, dann sind wir plötzlich bei dem Thema Ladendetektive, Türsteher, Flüchtlingsunterkünfte vielleicht, aber auch da nur in leitender Position und Kontrollgänge im öffentlichen Raum, wo wir, glaube ich, auch mit der Literatur sehr, sehr gut belegen können, dass es eben nicht Kontrollgänge zum Schutz oder zur Abwehr von terroristischen Anschlägen oder spionageorientierten Sabotagen geht, sondern wir reden davon, dass wir eine ganz, ganz klare, eindeutige Abgrenzung haben zwischen dem Bereich hoheitlicher Aufgaben und privaten Bewachungen, und ich überspitze es jetzt mal, nämlich immer dann, wenn es darum geht, dass von Oma Erna in ihrem Einfamilienhaus die Alarmanlage ausgefallen ist oder ein Lidl, ein Rewe oder sonst wer, ein Ladendetektiv benötigt, um seine eigenen Eigentumsinteressen zu schützen. Wenn wir diesen Bogen noch ein bisschen größer spannen, dann haben wir auf der anderen Seite immer noch dieses Risiko, dass wir Tätergruppierungen haben, die vielleicht auch sehr, sehr stark und zukünftig noch stärker in den Bereich der hybriden Kriegsführung eintreten. Aber wir nach Waffenrecht, und das soll jetzt kein Appell dafür sein, das Waffenrecht zu liberalisieren, sondern das soll ein Vergleich dafür sein, dass ich einem Täter dann jemanden entgegenstelle, der einen 72-Fragen-umfassenden Multiple-Choice-Test und eine 15-minütige mündliche Prüfung, wenn überhaupt, bewältigen musste, um das zu schützen. Ihr merkt, das ist tatsächlich ein Problem. Und dieses Problem wird langfristig dazu führen, dass wir offensichtlich auch darüber reden müssen, wie wir ein anstehendes Sicherheitsdienstleistungsgesetz anpassen müssen. Und dass wir darüber reden müssen, wie wir die Branche attraktiver machen, nämlich, dass aus diesem Personalmangel, den wir heute haben, vielleicht im ersten Schritt ein wirklicher Fachkräftemangel entsteht und in dem zweiten Schritt tatsächlich Leute, die private Sicherheitswirtschaft als attraktiven Arbeitgeber wahrnehmen. Wenn wir uns jetzt wegbewegen von diesen ganzen Problemen der kritischen Infrastruktur hin zu dem zweiten, für mich sehr, sehr spannenden und interessanten Bereich der ähm, UEV Euro 2024, dann werden wir sehr, sehr wahrscheinlich dort dieses Problem, was ich gerade angesprochen habe, vor einer Kritis Gesetzgebung tatsächlich auch erleben. Denn der Vertreter der UEFA Euro 2024 sagte gestern sehr, sehr eindeutig, dass die Erwartung der UEFA oder des, der deutschen UEFA Euro24 GmbH tatsächlich ist, dass wir in Teilen das Personal, das wir heute in Stadien zu klassischen Fußball-Bundesligaspielen einsetzen, vervierfachen. Er sprach von Zahlen, wo wir dann so ab 2500 Kräfte pro Spiel reden. Und das bei Personalmangel. Und das nicht nur bei Personalmangel, sondern dass wir eine ähnliche Situation haben, wie vielleicht bei der WM 2016, dass wir nebenbei unglaublich viele Parallelveranstaltungen haben, die dafür sorgen werden, dass auch hier der Kräftebedarf, steigt. Und das ist die Frage, wie wir das umsetzen wollen. Wir erleben Lohnverhandlungen oder haben Lohnverhandlungen erlebt, wo es darum ging, die Löhne der Mitarbeiter zu drücken. Also Attraktivität nicht zu steigern. Wir haben eine Corona-Pandemie hinter uns, wo die Sicherheitsdienstleister es nicht geschafft haben, ihr Personal zu halten. Ganz im Gegenteil, wo Sicherheitsdienstleister bewusst die Kräfte entlassen haben, die sie vielleicht qualifiziert haben nach den DFB-Richtlinien für Ordner im Stadion, die abgewandert sind in andere Branchen, wo es auch heute eine Studienlage dazu gibt, dass diese Personen sehr wahrscheinlich nicht mehr so schnell wieder zurückkommen werden, weil sie festgestellt haben, dass es andere Bereiche gibt, wo man eben auch mit einer niedrigen Einstiegsqualifikation, mit offenen Armen empfangen wird und die krisensicherer sind, als es die Branche von sich selber vielleicht immer wahrnimmt. Das heißt, aus meiner Sicht steuern wir gerade auf eine Personalapokalypse zu, die die Anforderungen an das Personal vielleicht steigert, aber wo wir diesen Bedarf wo wir diese Ressourcen am Arbeitsmarkt oder zumindest bei den arbeitslosen Zahlen, die wir haben, und da rede ich gar nicht über die Kritik rund um das Bürgergeld und die vielleicht nicht so geschaffenen Anreize damit, sondern da rede ich um über ganz klassische Fakten an dieser Stelle. Und das hat mir tatsächlich gestern sehr, sehr stark zum Nachdenken gegeben. Nicht nur, dass wir auch bei der UEFA die Anforderungen haben, Masse statt Klasse, sondern dass wir in einer sich ständig verändernden Welt leben, die immer dynamischer wird, wo es immer dynamischere Anforderungen gibt, wo wir es nicht geschafft haben, mit der Gesetzgebung und, ich wiederhole mich an dieser Stelle, der Attraktivität der Branche, dieses Personal an uns zu binden. Und jetzt würde mich natürlich interessieren und es würde mich freuen, wenn ihr das in die Kommentare schreibt. Was sagt ihr dazu? Steuern wir tatsächlich auf eine Personalapokalypse zu? Oder sagt ihr, naja, es ist schon immer gut gegangen. Das wird auch zukünftig gut gehen. Wir können uns darauf ausruhen. Ich freue mich auf eure Meinung in den Kommentaren. Über einen Daumen hoch natürlich für das Video und ein Abonnieren der Kanäle dort, wo ihr diesen Beitrag gerade gesehen hat. In diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.